0: Ich kann das alles selber im Kopf entwickeln und aus dieser Schnapsidee ist 2006, 2007 im Winter so, ich setze mich mal hin und ich fange mal an. Ich hatte da so, ein, so, ein, so einen ersten Todesfall im Kopf mhm. während der heißen Phase der, der Weinlese, wo mhm. einer in seinen Rotweingärtank fällt und grausam zu Tode kommt und äh, das war dann wie so ein Sog und mhm. als ich aufgehört habe, war, war dann ein kleines Bändchen, ein kleiner Krimi fertig.
1: Ich mag den Herbst. Warum das denn? Wegen der Weinernte und der siebten Staffel Wein
2: mal 1. Wir sind wieder da mit spannenden Themen. Wine and Crime, Wine and Comedy, Wine and Royals. Jeden Freitag um 16 Uhr dabei sein. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des VRM-Wein-Podcasts Wein mal 1. An den Mikros sind wieder Tom Elke und ich, René Hart, und später noch ein Gast, das verraten wir aber noch nicht,
1: der deutschen liebstes Genre beim Lesen ist? Äh, das fängt ja wieder mit Fragen an. Ähm, also früher hätte ich jetzt mal gesagt, so ähm, Arzt, Western oder Liebesromane, Jerry Cotton, irgend sowas yeah. in der Richtung. Wobei das ist ja auch schon wieder genau die Richtung, die du möglicherweise auch ansprichst. <lacht> ja. Aber wahrscheinlich spielst du mich mal wieder aufs Glatteis fänden. So kommen wir jetzt rück raus.
2: Ja, stimmt. Ich mache ja nicht so ohne Grund. Tatsächlich ist es der Krimi. Aha, über ja. 60 Prozent der Leser greifen zu blutrünstigen Geschichten, dicht gefolgt von Thriller. Über 30% Prozent der Leser greifen danach zu Ratgebern, also aus der Sparte der Sachbücher.
1: Aha. Ähm, ja, und interessant ist zu wissen, wenn man das mal so ein bisschen recherchiert, dass immer noch über 60% Prozent der Deutschen tatsächlich regelmäßig mögen, also lesen und nur jeder Achte liest Gar nicht. Mhm. Ja. Leider gibt es allerdings einen Abwärtstrend, während in unserer Altersklasse also der 50 bis 60, in meinem Fall auch über 60 <lacht> jährigen Ich wollte es jetzt nicht gar Ja, der charmante mhm. äh, René wieder. Äh, noch über 28, noch 28 Prozent eben täglich, mhm. täglich lesen, mhm. sind es bei den 18 bis 30-Jährigen nur noch 15 Prozent. Ja, das Papierbuch hat ja aber auch Konkurrenz bekommen. Zwar nutzen neun von zehn Lesern noch
2: das gute alte Buch. Aha, da gehöre ich also zu dem 1% denn ich lese seit Jahren nur noch E-Book. Das liegt aber eher daran, dass ich die Bücher tatsächlich im Bett nicht mehr so gut halten kann. Also da schläft mir die Hand ein. Da lese ich also am liebsten und zwar kurz vor der Nachtruhe, wie statistisch die meisten Leser es auch tun. Aber zurück zum Thema. Zwei von fünf Leseratten laden sich also auch jetzt E-Books runter und jeder vierte steht
1: auf Hörbücher. Das ist jetzt gar nicht so mein Fall deiner. Ja, also ich muss sagen, eher dezent, aber ich hatte äh, vor einigen Jahren mal eine relativ komplizierte Operation gehabt und habe dann eine relativ lange Rekonvaleszenz auch gehabt und da hat mir unser damaliger Chefredakteur ein Hörbuch geschenkt mhm. und da bin ich erstmal mit diesem Medium in Berührung gekommen und ich fand das ganz angenehm, also draußen im Garten zu liegen, Kopfhörer auf äh, und dann einfach zu hören und das war natürlich auch noch sehr gut eingesprochen und darauf kommt es ja auch häufig an was ist für eine Stimme kann man der zuhören oder mhm. eben nicht und das war eigentlich ganz nett bei Statista haben wir jetzt auch noch interessante Zahlen zu diesem Thema gefunden gerade Frauen lieben den literarischen Mord und Totschlag also 51 Prozent zu 42 Prozent lautet da die Formel die Geschlechterformel also was mhm. die Präferenz für den Krimi betrifft und noch eine Zahl aus 2020. Im Buchhandel wurden 9,3 Milliarden Euro umgesetzt. Das ist eine Hausnummer. Ja, theoretisch könnte man 23.000 Titel aus dem Genre Krimi und Thriller in Deutschland kaufen. Mhm. Wahnsinn, oder? Aber nur zu unserem Gast, dann auch
2: er ist mit dafür verantwortlich, dass uns der Lesestoff nicht ausgeht. Wir begrüßen daher recht herzlich unseren Weinbruder Andreas Wagner, der mit seiner Familie ein Weingut in Essenheim betreibt und Winzer und Autor ist. Bevor wir dich nun näher kennenlernen, muss ich erstmal eine Frage loswerden. Woher rührt denn deine Leidenschaft für blutrünstige Geschichten? Ach.
0: Weil ich in einer total friedliebenden Gegend lebe, <lacht> Rheinhessen. Es ist immer schön, wenn ich Lesungen außerhalb Rheinhessens mache, gibt es Leute, die kommen hinterher das ist alles bei Ihnen passiert.
1: <lacht> also, also bei uns in Rheinhessen passiert schon einiges, aber ja, so war es nicht.
0: Nein. Das ist äh, klassisch, äh, dass man gerne äh, natürlich Mord und Totschlag dahin verlegt, äh, in die Idylle und mhm. die so ein kleines bisschen aufbricht und zerstört. Mhm. Und ich habe schon immer sehr, sehr gerne gelesen, sehr gerne auch alles, was fiktiv ist, schöne Literatur, Belletristik und und ähm, zum Krimi bin ich dann eher so durch den Zufall gekommen. Ja. Mhm.
1: Andres, du bist ja promovierter Historiker. Erzähl uns doch mal ein bisschen was zu dir und zu deiner Vita.
0: Puh, ja, wo soll ich denn anfangen? Ähm, Ganz am besten, Anfang, dann ja. haben wir jetzt Überstunden oder was? Die nachfolgenden <lacht> <Sendungen> verschieben sich.
1: <lacht> Nein, so. Äh, ich denke, du hast ja auch für deine Bücher, gibt es ja auch so in der, in der Klarte, gibt es ja so eine Beschreibung der Person, so ungefähr in
0: ja, ja. Ja, also ich komme aus Essenheim, äh, bin auch da groß geworden und äh, nach Abi und äh, Zivildienst wollte ich weit weg, möglichst weit weg, das war so die Zeit nach der Wende. Von daher habe ich in Leipzig studiert, äh, Geschichte, Politik. Und Bohemistik-Slowakistik, also mhm. tschechisch und slowakisch. Habe ein Auslandssemester in Prag gemacht an der Karls-Uni und dann hinterher in Leipzig als Historiker gearbeitet über den Aufstieg des Nationalsozialismus in Sachsen. Habe ein bisschen Weinbaugeschichte auch nebenher gemacht, auch da was geschrieben. Und als dann bei uns die Nachfolgefrage im Betrieb anstand, war meine Frau Feuer und Flamme, mhm. die wollte unbedingt Winzerin werden, kommt aus Dortmund. Ja, da, lag, da das, kommen ja die meisten. es auf, auf der Hand. Vielleicht so ein bisschen romantisiertes Bild vom Landleben. Also Adriano ja, Celentano. Ja. Man singt ja, ja. ein Liedchen und trellert während der Weinlese und trinkt ein Gläschen. Und äh, so sind wir dann eingestiegen, in den Betrieb. Zuerst ähm, zu zweit, also mein Bruder Uli, der Weinbauingenieur ist, Geisenheimer und äh, ich. Und ähm, die Frauen dazu und ähm, dann ist seit ein paar Jahren auch unser jüngster Bruder mit dabei, der Christian mit seiner Frau. Er ist Geologe, Mineraloge, sie ist Biologin und so schmeißen wir den Laden jetzt mit drei Familien. Gerade
1: das, äh, diese Themengebiete können, sind ja für den Weinbau jetzt nicht so uninteressant.
0: Absolut nicht, ja. Nee, definitiv. Also das befruchtet ja. sich hervorragend, dass mhm. äh, äh, jeder bringt seine Ideen mit ein, jeder hat ganz eigene Fähigkeiten. Und von daher ist das eine sehr spannende Mischung.
2: Bei Bohemistik äh, im Vorgespräch musste ich so ein bisschen zucken bzw. lachen, weil ich gedacht habe, äh, ich habe natürlich erstmal an die Bohem gedacht und habe gedacht, der Elke hat das Leben der Bohem auch studiert, aber in der Gastwirtschaft. Ja und nicht nur dort. <lacht> <lacht> also das ja, Bohemistik fand, fand ich ziemlich ja, cool. Kommt
0: ja. halt von Böhmen, ja, daher klar. kommt die Bohemistik. Ja.
2: Du hast ja schon gesagt, du hast zwei Brüder und ihr seid alle erstmal weggegangen und alle wieder zurückgekommen. Das genau. hatte ja Gründe. Sowohl fürs Weggehen und natürlich auch für, fürs Weggehen und natürlich auch fürs Ja,
0: Also, die Gründe fürs Weggehen ist nicht, dass äh, wir froh waren, äh, Rheinhessen und äh, die Familie und den Betrieb hinter uns zu lassen, sondern ähm, wir sind auch von unseren Eltern durchaus äh, dazu gedrängt worden und hatten die freie Hand, machen zu dürfen, was wir wollen. Ähm, deswegen auch erstmal die ein Nase in den Wind halten. Genau, richtig. Macht, was ihr wollt. Mhm. Äh, und äh, dann, ja, wenn man mal in der. Äh, weiteren oder näheren Ferne war und auch mal andere Arbeitgeber hatte und schon mal was anderes gesehen hat, merkt man dann doch eigentlich auch wie
2: Wertigkeiten. toll dass daheim ist. Und, äh, <lacht> ja, erstens kann...
0: Rheinhessen, zweitens auch das Selbstgestalten in einem Weingut mhm. und äh, ich glaube, das muss ich euch nicht erzählen, es gibt kaum was Spannenderes als Wein. Das ja. ist einfach so. In der ja, Art.
1: Art. Und es kann auch kein Fehler sein, wenn man als junger Mensch sich mal so ein bisschen den Wind um die Vase, Nase wehen lässt und einfach mal rausgeht aus dem Gebiet. Ja? Richtig, sehe ich auch so, ja. Woher kam denn deine Idee so zum ersten Krimi, überhaupt einen Krimi zu schreiben und wann hast du denn den ersten Krimi veröffentlicht?
0: Ja, also die Idee kam eigentlich schon so als, als wahnwitzige Vorstellung während des Doktorarbeitsschreibens. Äh, wissenschaftliches Arbeiten hat ja immer was damit zu tun. Ich recherchiere, ich bin als Historiker im Archiv und sammle und sammle und sammle ein ganzes Jahr lang und dann versuche ich daraus irgendwie einen Text zu machen und das Schlimmste ist die Fußnote. Das ist der Albtraum des <lacht> Wissenschaftlers. Ich habe irgendwo mal was gelesen, da hat der und der in dem und dem Buch das gesagt und dann fängst du an zu blättern. Da suchst du manchmal anderthalb Stunden, um dann diese bescheuerte Fußnote zu setzen. Und da war immer mal eine Vorstellung, ich möchte mal ein Buch schreiben, das nur in meinem Kopf spielt, wo ich keinen Ballast brauche. Das Einzige, was mhm. ich brauche, ist äh, meine Schreibmaschine, also mein Laptop und sonst nichts. Ich muss mich nicht drum scheren, wer hat was gesagt, sondern alles entsteht in meiner Fantasie.
2: Oder o bei eigener Recherche.
0: Bei eigener Recherche, durch mm. eigene Ideen und mm. so weiter und so fort. Aber es ist letztendlich nicht, dass ich jeden Satz, jede Phrase, jede Behauptung musst. belegen muss mm. und auch ganz korrekt auf die Seite genau, sondern ähm, ich kann das alles selber im Kopf entwickeln. Und aus dieser Schnapsidee ist 2006, 2007 im Winter so, ich setze mich mal hin und ich fange mal an. Ich hatte da so einen so so ein ersten Todesfall im Kopf mm. während der heißen Phase der der Einlese, wo mhm. einer in seinen Rotweingärtank fällt und grausam zu Tode kommt. Und äh, das war dann wie so ein Sog. Und mhm. als ich aufgehört habe, war, war dann ein kleines Bändchen, in kleiner Krimi fertig. Mhm. Wie hieß der? Das war das Herbstblut.
1: Genau, daran kann ich mich auch noch gut erinnern. Den habe ich auch zu Hause im Regal. Und, und ich glaube, ihr wart, ihr wart beide mal beim gleichen Verlag. Also du hast angefangen auch bei...
0: Ja, beim Leinfahrtverlag. Ganz ja, ja,
1: lange. Ja. Ich bin ja dann vom Emmons-Verlag in Köln dann zum Leinfahrtverlag gewechselt. Und wird hier tatsächlich. Und auch in diesem Verlag habe ich dann auch einen kleinen Krimi veröffentlicht, aber da wollen wir nicht drüber reden. Ach, stimmt. Ist, wer, ja, wer sind der, wir sind, im sind krimi Kollegen. In, in, in <lacht> ja. Im Oppenheimer äh, Untergrund. Also, ja, <lacht> aber ich sag mal, der Titel raun raus jetzt. Der Tod in der Ruine, aber ähm, <lacht> bitteschön, heute geht es um den Andreas Wagner und nicht um mich. Du hast zwei krimi mit sehr unterschiedlichen
2: Protagonisten. Wie viele Bände hast du denn schon produziert und wer ermittelt denn bei dir und was sind denn das für Typen, die du da
0: Ja, die eine Reihe mit, mit acht Bänden, äh, um Paul Kencierski ist genau. klassisch der Blick eines zugereisten, eines Dortmunder Biertrinkers, der als Bezirkspolizist, als Vettelsbutze nach Niederolm kommt. Aus der Großstadt ins Rheinhessische. Jeder kennt jeden, jeder redet über jeden und er hat keine Ahnung von Wein. Ja? Also es ist quasi so ein, so ein Ankunftsroman, so eine Reihe, wo man so ganz langsam ins Weinhaltige reingeführt wird. Er ermittelt viel zwischen Winzerinnen und Winzern und kriegt so den ein oder anderen Input daraus. Das sind acht Bände. Um, dann habe ich eine zweite Reihe mit äh, Kurt Otto Hademä. Das ist so eine, eine rein
2: hessische. Kurt Otto ist auch ein schöner Gängiger, ja, oder? Finde ich auch. Das, ja. ist so richtig, das kannst du so schön bei der Les <lacht> Lesung
0: in Hamburg. Da lachen die Leute schon, wenn du mit Kurt Otto Hademä anfängst. <lacht> ja. Das ist eine Reihe, wo ein Winzer im. im besten Alter, also kurz vor der Rente, als äh, rüstige, neugierige Miss Marple, so in männlicher Form, sich auch so ein bisschen Gedanken macht über das, was jetzt die letzten 50, 100 Jahre im Weinbau passiert. Mm, mm, mm. Er lebt so ein bisschen in der Vergangenheit, ist so ein bisschen so ein Weinbaudino, der trinkt gerne mal eine Bärenauslese, was mm. du heute ja oft die Leute mit jagen kannst, <lacht> äh, wenn es so süß und ölig ist. Ja. Und äh, ein bisschen verquere Vorstellung, aber so ein, so ein bisschen schrulliger Ermittlertyp, mm. äh, da geht es doch noch etwas mehr in Weinbauentwicklung und Weinbauhistorie rein.
2: Und der der hat aber jetzt keine Anlage, weil du ja, deine Frau kommt aus Dortmund, es hat jetzt nicht irgendwie mit Verwandtschaftsähnlichkeiten...
0: Ja, Ver es, es gibt keine Anleihen. Ist nicht der
2: Schwiegervater.
0: <lacht> der wird sich bedanken. Da
1: dürftest du nie wieder... Ja. Äh, nee,
0: nee, mit dem dürfte ich die wieder ein Glas ja. Rotwein Also
1: deine Geschichten sind ja auch oft mit, ich sag jetzt mal so, volkskundlichen Anleihen aus Rheinhessen versehen. Da gibt es das Schlachtfest, das Windzersterben, den letzten Abstich, die Abfüllung, sprich viel Input für Leserinnen und Leser über ein hessisches Leben und rein hessischen Wein. Sind das auch so die, die, so die Fundamente deines Plots, das Leben so in der Region um dich rum?
0: Ja, also das ist es definitiv. Ich versuche viel aus der, dem Blickwinkel des Winzers selber zu schreiben, also das, was treibt äh, Winzer, Winzertypen um, äh, ihre Handschrift im Wein, ihre mhm. Art und Weise, wie sie, wie sie an das Thema draußen und auch im Keller äh, rangehen und natürlich dann das pralle rheinhessische Leben. So wie das ist. Die zwei Alten, die äh, auf der Straße stehen und sich den Hochzeitszug angucken und über die Braut und drüber lästern, wen sie alles eingeladen habe und wer im Hochzeitszug ganz hinläuft, <lacht> Ay, den habe sie einladen müssen, weil von dem haben sie die Wingett gepachtet. <lacht> also, das ist so dieses das ist pralle Leben, wo auch jeder sofort äh, in Rheinhessen und das ist das Schräge daran, auch überall dann dort, wo es ein bisschen ländlich zugeht. Also, ich habe äh, Zuhörerin bei Krimi-Lesungen in Wismar gehabt, die kommen 20 Kilometer außerhalb und die kamen dann zu mir hinterher und meinen, das ist faszinierend, das ist wie bei uns zu Hause. <lacht> ja? Und man immer denkt, das ist so typisch Rheinhessisch, nee, mhm. es ist dörflich, es ist dieses, ja, genau. diese typische dörfliche Sozialstruktur, dieses jeder kennt jeden.
1: Genau, wo auch jeder auf den anderen noch achtet, wenn Richtig. es dann noch eine Struktur ist, also ja. wenn es eben nicht äh, schon wieder zu sehr trabantisch ist mit, mit Vororten und so weiter. Ja. Ich persönlich, wenn Leute sagen, wo kommst du
2: her, Rheinhessen und dann sagen wir, wo ist denn das? Sie haben oft mal schwierig, Rhein-Hessen. So, und dann denke ich, ah, du bist da aus Wiesbaden, gell? aus der Dampfstadt, kriegen sie vielleicht noch hin. Und dann sagen, nein, das ist politisch gewachsen, wir sind tatsächlich rheinland an seite Ja, und wie sind die Leute da so? Und dann sage ich immer, also stellt euch vor, ich bin im Weinberg und da sind zwei Winzer am Arbeiten. Und der eine ruft rüber und sagt, schon, sag mal, wie viel Uhr haben wir? Und dann sagt er, ja, komm rüber, Karl-Heinz, und guck selbst und da sagt der Jo oh, du hast ja gar keine Zeige auf der Uhr und er sagt na fürs Feld lang zu noch und, dann ich gesagt, und so sind die leute bei uns in ist das ja. ist gut ja. aber also, so war das
0: in leipzig auch immer ich war von anfang an die neun jahre die ich dort war der hesse Mhm, mh, mh. Ja, ich habe das versucht zu erklären, dass ich aus Rhein-Hessen bin, dass das zu Rheinland-Pfalz gehört und nichts mit Hessen zu tun hat. Rhein dazwischen als Grenze, vergiss es. Ja, also ich
1: habe mal ein Jahr lang in Hannover Klarinette im Heeres Musikhör gespielt und äh, wenn ich dann aus, aus dem Wochenende kam, montags in die Orchesterprobe, ah, unser Hess ist wieder da. Ja, also ich war da auch der Hesse fertig. Ja. ja, Andreas, wie kommst
2: du denn an deine Themen? Ein bisschen was haben wir ja schon gehört. Und wie bereitest du dich konkret vor? Du hast da schon mir im Vorgespräch ein Zeitplan und auch das Sichtbarmachen des Themas geschildert, das fängt ja so ein bisschen bei dir mit dem Herbst, tatsächlich, also mit der Lese an. Genau. Sag doch mal, was, was fand ich hochinteressant, weil es gibt wahrscheinlich bei den Autoren unterschiedliche Herangehensweisen und die fand ich sehr spannend bei dir.
0: Ja, also ich meine, als Winzer bist du ohnehin äh, die Taktung des Jahres gibt die Natur vor mhm. und die habe ich letztendlich auch äh, zwangsläufig auf das Schreiben übertragen. Also die, die Zeit, wo ich am meisten, sagen wir mal, stundenlang mir auch Gedanken machen kann, das ist die Zeit der Handlese. Ja? Ich bin meistens mit der Truppe draußen, das heißt 10, 12 Leute, wer auch immer Lust hat und dann gehen wir raus und schneiden Trauben und da hast du den ganzen Tag Zeit und da kannst du dir Gedanken machen. Notiere ich abends so ein bisschen und wenn dann so der Oktober fertig ist, dann ist so viel gesammelt und Ideen auch. Und mitunter redet man auch mal mit dem, mhm. der in der Zeile neben einem ist, ein bisschen drüber und dann, ach, guck mal, ich habe mit das und das, habe ist mir passiert. Dann hat man auch so ein bisschen Zuträger über die Jahre. Und jemanden beim BKA, jemanden, der in der Pathologie, bei der Gerichtsmedizin arbeitet, ein, ein Kriminalhauptkommissar. Da kann man auch immer so ein bisschen anzapfen, kann sagen: Hier mhm, ja, hast du mal was Interessantes für mich, äh, irgendeinen Fall. und äh, Ja, gut, das soll ja erzählt. auch. Im
1: Halbwegs authentisch schon sein. Das Definitiv. ist zwar schon natürlich Fiktion, was du schreibst, hast du dir ausgedacht, aber so also habe ich es bei meinem Krimin ja auch gemacht. Ich habe dann immer auch wieder gespiegelt, ich habe Kontakt in, ins Polizeipräsidium, habe gesagt: Guck mal, ist das so, passt das so? Ist, ist das eure. Ist das realistisch? Ist das realistisch? Ja, ja. Arbeitet ihr so? Ja. Ja. Äh, und äh, insofern kann ich das auch ganz gut nachvollziehen. Äh, ja. Pathologie, warst du mal bei einer Leichenschau dabei?
0: Nee, das war ich nicht. Ähm, es wurde mir schon mehrfach angeboten. <lacht> okay, habe hab ich auch größten Respekt. Glaub, äh, ich habe immer gesagt, äh, die Erzählungen reichen mir. Also der, der Forensiker, den ich da immer ansprechen kann, wenn klassische Situationen in einem Krimi, so mm -mm -mm. Äh, wie du das eben gesagt hast, man muss ja auch gucken, dass es stimmt. Wie sieht denn, wenn ich jetzt plötzlich über jemanden schreibe, der tot im Straßengraben wie in einem meiner Krimis seit einer Woche liegt, wie sieht denn
1: der aus? Ja, mm -mm -mm. Ich weiß
0: es nicht. Ja, ich ja. habe eine Fantasie, eine Vorstellung. Und dann rufe ich den Forensiker und sage, hier folgende Gegebenheiten zu der Jahreszeit, Temperatur, wie sieht denn aus? Und dann kommt von meinem immer witzigen Forensiker dann der Spruch, komm vorbei, ich hab grad so Angst. <lacht> ich meine, nein, danke. Ja, das ja, muss ja, ich ja. nicht. Drei Sätze, drei Sätze von ja, dir mit ja. vier Adjektiven ja, reichen für meine Fantasie. Und bitte, bitte schick net schon wieder Fotos auf die E-Mail-Adresse des Betriebs. <lacht> weil beim letzten Mal saß meine Mutter davor und die hat einen spitzen Schrei getan, weil sie die E-Mail aufgemacht hat und dann hat sie irgendwas gesehen, was sie nicht sehen wollte. Also da so, so saugt man so ein bisschen auf ja, und dann ja. fange ich meistens ähm, ab dem 1. November an und äh, strukturiere das so durch und entwickle den Plot, den mache ich mir in Stichworten, sodass im Prinzip der Text in grobem Raster Kapitel für Kapitel ausgearbeitet ist und dann muss er geschrieben werden mhm. und dann ist es so, ja meistens zwei bis drei Monate Schreibarbeit, akribisch, fleißig, äh, so wie man das eigentlich ich gehe auf die Arbeit. Ja? Ich sage mhm. immer zu so meiner Frau morgens, gehe ich geh auf die Arbeit, gehe ich in mein Büro und dann fange ich an zu schreiben und kapsel mich auch so ein bisschen ab mhm. und schreibe bis um 13 Uhr bis Mittag gibt, Stunde Mittagspause, so wie ist, andere oft. Ja, ist das dann bei euch zu
1: Hause gehen? auch so wie bei Thomas Mann, dass dann die Familie ganz leise sein müsste, die Kinder keinen Mucks von sich geben dürften oder, oder ist es bei, nicht bei, bei Familie Wagner nicht so wie bei Manns zu Hause?
0: Nein, Nein ich habe vier Kinder, da ist es nie wie bei Manns. Bei uns ist die Hölle los immer im Hintergrund, aber das brauche ich auch. Also wenn das Haus ganz leer ist, das, das kommt einem komisch vor, da muss ich keiner ja zurückhalten. Ich mm -hmm. Kommt da mal einer rein und fragt mal was. Alles gut. Manchmal ist es ja auch so, dass du vorm Text sitzt und du kommst nicht so richtig weiter und dann ist es auch mal ganz gut, wenn mal jemand klopft und reinkommt und du unterhältst dich mal zehn Minuten und dann plötzlich läuft es wieder. Ja? Also mm -hmm. von daher, ich bin da nicht äh, wie der Mandogo der herrische Hausherr, der dann einmal bullt, oh, und nur ist irgendwo auf einer Treppe geknackt hat oder sowas. <lacht> nein, nein. So
2: und äh, wie muss ich mir das vorstellen? Ähm, der Verlag sagt dies ja. Herr Wagner, hätten Sie bitte was für uns oder wie, wie muss ich mir das vorstellen, wie läuft das? Ja,
0: also die Vorabfrage ist immer etwas früher, <lacht> ähm, mein neuer Krimi erscheint jetzt im September und mhm. spätestens Anfang Oktober kommt dann meistens der Anruf, also da ist gerade das Buch raus und man denkt als Autor, soll jetzt es hinter mir, ist alles gut? und dann kommt die Frage, äh, haben Sie eine Idee, wollen Sie für den nächsten Herbst, also in einem Jahr einen mhm. Platz im Programm haben, ja und äh, dann sagt man ja oder nein mhm. und äh, dann kommt noch so eine zarte Nachfrage, wissen sie schon in etwa, was es wird, ist es einer ihrer Reihentitel oder ist es was Neues, ist es was anderes und äh, dann spricht man mit der, dem Verleger oder mit der äh, Cheflektorin darüber und ähm, dann kriegt man das Go und dann heißt es bis dann und dann wäre es schön, wenn das Manuskript da ist fürs Lektorat, das ist dann meistens im April, ist dann Abgabe. Und äh, ja, dann laufen so die normalen Arbeitsschritte wie bei der Buchherstellung zweimal Lektorat korrigieren, Cover erstellen und äh, dann ist es irgendwann da. Cover ja.
2: ist ja immer so ein Thema, machen die ja auch äh, über, über den Verlag oder hast du da Mitspracherecht irgendwie ja, das? Ja,
0: Mitspracherecht schon. <lacht> das ist ein, sagen wir mal, ein demokratischer Prozess, wo aber am Ende äh, schon auch jemand entscheiden muss. Mhm, ähm, ja. Also, das heißt, ich hatte auch schon mal jetzt nicht bei dem Verlag, wo ich jetzt bin, auch nicht beim, beim Leinfahrt-Verlag, aber auch schon beim Verlag, dass es mal Konfliktsituationen gibt, es einem das, das Cover, das vom Verlag selber oder von der Agentur kommt, die die grafische Gestaltung macht, dass es mir nicht gefallen hat und dann hieß es dann nur so, aber unser Marketing hat entschieden, das soll so sein. Mhm. Dann war ich als Autor, dachte ich mir auch, okay, das mhm. ist Demokratie. Mhm. Und dann halt nicht. Ähm, mhm. Sie müssen es ja auch verkaufen, also von ja, daher klar. nimmt der Verlag schon für sich auch in Anspruch, beim, beim Cover schon ein gehöriges Wort mitzureden. Aber mhm. Es waren immer, die Vorschläge waren immer klasse. Also ich habe mich immer begeistern können, du kriegst ja dann so fünf bis zehn zur Auswahl vorgelegt, kannst sagen, hier in die Richtung gefällt es mir äh, oder das gefällt mir besser. Und das ist schon toll, wie dann kreative Köpfe dann die Idee, die im Buch drin ist, auch äh, versuchen in, in Bildsprache umzusetzen. Und die Stimmung vielleicht. Die Stimmung, vielleicht. Stimmung mmh. und klasse. Ja, genau, das mmh. ist
1: es. Was mir jetzt gerade noch, ähm, apropos Stimmung, einfällt, wie passt das Thema Wein da jetzt nicht inhaltlich, sondern beflügelt dich der Wein so ein bisschen? Also fällt es dir auch einfacher, bei einem Glas Wein mal eine Idee zu entwickeln oder weiterzuentwickeln? Oder spielt der Wein bei, deiner literarischen, bei deinem literarischen Schaffen überhaupt keine Rolle?
0: Doch, der spielt schon eine Rolle, definitiv. Also als Thema ist ja klar, das ja, hast das Thema du ja, gesagt. Ist klar, ja Es ist jetzt nicht so, dass ich mich mittags, nach Mittagessen hinsetze und mal Flasche Riesling aufmache, damit nachmittags noch zwei knackige Seiten Mord und Totschlag <lacht> zustande kommen. Das ist es nicht. Also, aber wenn ich dann abends so das Tagwerk reflektiere und überlege, wie, wie setze ich morgen an? Es sind da Knackpunkte in der Story, wo ich ganz besonders morgen aufpassen muss. Und da ist schon so ein Klaas so ein Riesling oder Silvaner, das beflügelt dann schon ein bisschen. Ja.
1: Andres, du bist ja auch viel unterwegs, du hast es vorhin schon angedeutet, ähm, Stichwort Lesereisen. Wie viele von diesen Reisen machst du und was ist dir dann so schon an Highlights und Kuriositäten <lacht> passiert? Du, du lächelst und lachst, also, da war <lacht> wohl
0: einiges schon los. Ach ja, also es ist schön, dass jetzt äh, Lesereisen wieder ganz unproblematisch und stressfrei machbar mhm. sind. Ähm, ich habe so, ja, je nach Jahr und auch äh, je nachdem, wann der Krimi erscheint und äh, wie dann so der Zuspruch ist, sind das so zwischen fünf und 90 Lesungen, die ich im Jahr mache. Das ist schon eine ganze Menge. Ähm, Das ist so, wie es der Winzerberuf zulässt, verteilt. Das heißt, mhm. ich mache große Touren dann so im Januar, Februar. Mhm. Ich manchmal auch zwei oder zweieinhalb Wochen am Stück unterwegs bin und jeden Abend woanders lese. Mhm. Hamburg, Berlin, Wismar habe ich so eine Norddeutschland-Tour. Und ähm, dann, wenn Vegetationszeit ist und im Winger zu tun ist, dann habe ich Lesungen meistens ohne Übernachtung. Also so Radius 150 Kilometer um mhm. Rheinhessen drumherum, sodass man abends dann auch wieder heimfahren kann. Und äh, das ist immer faszinierend. Also es ist äh, dieses, ja. äh, manchmal sind es ganz kuriose Orte, wo man dann angefragt wird, äh, ob man auch mal in der Metzgerei lesen möchte. <lacht> äh, ja, oder, da geht es ja
1: auch blutig zu. Also. Ja, ich
0: habe hab auch schon in Kirchen gelesen. Also es ist ja. alles, die ganze Bandbreite ist damit dabei. Und das ist natürlich faszinierend, wenn du, wenn du so ein Publikum vor dir hast und merkst, dass du mit Sprache, es ist ja nichts dabei, es sind keine Special Effects, es ist nichts, es bist nur du. Also du singst Der nicht, Text. du tanzt nicht. Ich Nein. kann nicht singen, tanzen, muss mal meine Frau fragen, aber <lacht> äh, ansonsten ist das, äh, ist das wirklich nur übers Wort und das ist schon faszinierend, wie man dann aus dieser Kombination mit Wein, Mord und Totschlag, also immer mit einer Weinprobe kombiniert, dann auch die Leute packen kann. Dann zieht man auch ganz andere Leute, finde ich faszinierend, mm -hmm. die Buchhändler, Buchhändlerinnen erzählen oft, oh, zu unseren Lesungen kommen sonst nur Frauen. Aber bei ihnen waren auch zum ersten Mal richtig viele Männer mit dabei. Ich denke mir immer, die zieht dann der Wein.
1: Ich wollte gerade sagen, die ja, glauben die wahrscheinlich, oh, der Wagner, der ist Winzer, der bringt ja, ja, auch mal richtig, drei Histen mit. Also Gibt genau, es einen guten Schluck.
0: Genau, das reizt die dann. Also von daher ist das schon, das ist dann der, der spannende Moment an Und der Sache.
2: Kuriositäten, wo du sagst, das war eine lustige Nummer.
0: Ach nee, also ich habe bisher wenig, wenig Schräges erlebt, wo ich jetzt spontan sagen würde, das war jetzt ganz äh, irgendwie aus der Reihe. Ich finde es immer faszinierend, wie, wie unterschiedlich dann das vor Ort gemacht wird. Also ich habe äh, Leseorte, da werden dann drei, vier Gängemenüs dazu gezaubert oh. und äh, ich lese zu jedem Gang dann ein, zwei mm -hmm. Kapitel, wo ich immer frage, um Gottes Willen kann ich das jetzt vorlesen, wenn die ihre Bœuf Bourguignon dazu essen mm -hmm. und es ist dann auch noch blutig, ja? dann ist nachher keiner, es bleiben die Teller voll. Mm -hmm. Manchmal ist es in, in, in Bibliotheken auch ganz karg, da hat jeder mm -hmm. nur sein Glas in der Hand und es gibt nette mal ein Pretzel dazu, ja? mm -hmm. also es ist äh, faszinierend, also die ganze Bandbreite. Ich hatte mal eine schöne Lesung in, in München in der, in der Bibliothek im Alten Rathaus. Und da hatte ich schon den Wein hingeschickt, da kam der E-Mail zurück, das geht so nicht wir haben ein Verbot für Rotwein in der Bibliothek wegen der Flecken ja. auf dem antiken Intasien-Holzboden. Mhm. Ja, das heißt, da haben sie Rotwein wieder schlabbe, zurückgeschickt. Schlabbe. Dann gab es nur Weiß und Rosé. Rotwein mhm. ist nicht. Ja.
1: Aber es gibt immer Wein zur Lesung.
0: Ja, also 99% Prozent der Lesungen ja, mache okay. ich so. Und selbst wenn ich jetzt bei Winzer-Kolleginnen und Kollegen lese, dann machen wir meistens gemeinsam die Weinprobe. Ein Wein von mir, ein Wein von denen mhm. oder sowas. Weil es ist komisch, wenn man sich ankündigt mit, da kommt ein Krimi-Autor, der ist auch noch Winzer, der hat ein eigenes Weingut. Und der hat keinen Wein.
1: Er käme trocken, das wäre nee, ja das schlecht. Ist irgendwie komisch. Und sitzt das dabei ist nur im Glas still im Wasser. Ja also,
0: ja. ja, also die Diskussion entsteht auch nie. Das ist, wenn, wenn, wenn Anfragen kommen für Lesungen, mhm. dann haben die Leute sich vorbereitet und wissen, da ist mit Weingut und das muss auf jeden Fall mit einer Weinprobe sein. Ja, also,
1: ja das ist ja auch eine, tatsächlich ein Anreiz zu sagen, ich habe noch einen Mehrwert. Also ich habe. Den Inhalt, hab den Autor, hab die Lesung und es gibt noch ein Genussmittel obendrauf, ja. Wein, was ja auch äh, natürlich auch äh, eine schöne Geschichte ist, zusammen so so als Paarung. So. Ja.
2: Zum Abschluss von mir bei, für die erste Runde zwei Fragen. Wo kann man dich denn in Kürze mal hören und verrätst du uns, an was du gerade arbeitest?
0: <lacht> ja, also an was ich gerade arbeite, ist äh, an ein bisschen, na eher was Dokumentarischem. Also ich würde ganz gerne mal. 150, 180, 200 Jahre Weinbaugeschichte in einem Mikrobeispiel äh, bearbeiten. Das äh, wird vielleicht was familiäres, mal schauen. Wir haben sehr, sehr viel eigenes Material. Einfach mal zu gucken, wie hat sich Geschichte und ein Weinbetrieb entwickelt. Ja. Als Sachbuch oder als Familiensage? Das, das weiß ich noch nicht so genau. Okay. Da bin ich noch so am Recherchieren. Ich würde eigentlich ganz gerne es mal mehr auf der Sachbuchebene mhm. machen. Ähm, aber ähm, gut erzähltes Sachbuch. Also nicht äh, zu Fakten überladen, sondern
1: auch nicht zu viele Fußnoten. Gar nicht viele Fußnoten, <lacht> richtig,
0: genau. Also schon so ein bisschen, ähm, ein bisschen plaudernd erzählend auch. Mm, ja. Das mm, ist mm. So, eine, so eine Idee jetzt für den Winter. Mal schauen, äh, wie weit ich komme, ob ich das kann. Das ist auch für mich ähm, mm. ein Stück weit was Neues. Ich habe mal eine historische Erzählung geschrieben, Galgenbusch, die in den letzten Kriegswochen spielt. Sehr düster in diesem Vakuum, wo noch nicht klar war, wann kommen die Amerikaner, mm. äh, wann wie verbrennen die ersten ihre, mm. ihre nazi uniformen mm. und machen sich aus dem Staub und wie geht es weiter. Mm. Und ähm, das hat mich sehr, gerade in die Richtung, auch wieder ein bisschen äh, Blut lecken lassen, äh, mal wieder als Historiker da auch aktiver mm -hmm. zu sein. Und Lesungen sind noch eins, zwei Sachen. Dann zur Buchvorstellung, die ist in, in Niederolm mit der Buchhandlung Bino zusammen. Und ähm, dann bin ich ab Ende Oktober, Anfang November, bin ich dann wieder viel unterwegs. Termine Lesungen stehen kommen. auf der Webseite Die stehen bestimmt, auf der Internetseite, oder? genau. Sag mal kurz die Adresse. Wagner-wein.de
1: Damit wären wir auch schon bei unserer Schnellantwortrunde. Lieblingsrebsorte? Silvaner. Lieblingsweinort. Elsum.
0: Wirklich schwierig. <lacht> nee, nee, nee. Es also kann ich,
1: auch eine Region sein.
0: Es, ich bin unheimlich gerne in Bordeaux unterwegs.
1: Lieblingsspeise.
0: Gut gemachtes, selbstgemachte Bolognese.
1: Hier mmh. ist sie wieder, wie in jeder Woche, unsere Weinentdeckung für euch. Das ist ja der Weinsinn!
2: Ja, Andreas, du hast uns heute einen 2022 Rosé aus eurem Weingut mitgebracht, der aus eurer Linie Prachtmädchen stammt. Sagst du uns sowohl etwas zu diesem Wein und zu eurer Linie? Auch da geht es ja, wie soll das anders sein, um Familiengeschichte.
0: Genau, also böse Zungen behaupten, bei uns kommt auf die Flasche drauf, wer sich nicht mehr werden kann. <lacht> ja, also längst verstorbene Urahnen, die wir aus den Tiefen unserer äh, vielen Fotoalben und äh, Bildergalerien da heben. Und äh, so ist es auch beim Prachtmädchen. Da ist äh, vorne eine Braut drauf, die komplett überdekoriert ist. Also an der hängt alles dran, was der eigene Gummibaum und die deutsche Tüllproduktion hergibt. <lacht> und als wir dann äh, das äh, Foto aus dem Album rausgelöst haben, stand hinten drauf ganz klein, mit ha Bleistift draufgeschrieben, die Auflösung für das Ganze, nämlich Fasennacht 1913. Mhm. Also eine Fasennachtsverkleidung. Und wer ist dieses Prachtmädchen? Das weiß ich bis heute nicht. Ist aus dem Familienalbum, ähm, mütterlicherseits aus dem Haus. Und Das muss kein Familienmitglied sein. Das Cousine, Cousine dritten Grades, so, okay, deren ja. Foto mal reingeklebt hat, weil mhm. man es als Fasnachtsverkleidung mhm. gekriegt hat und keiner hat direkt drunter geschrieben, wer ist es nur? Ja. Und die nächste Generation mhm. weiß es schon nicht. Naja, das ist
1: ein fantastisches Etikett. also man guckt direkt drauf und Prachtmädchen, ja, das würde man auch so unterschreiben, in diesem nostalgischen Sinn halt auch, ja. ja genau. sag mal was zur Linie, weil es gibt einen zweiten Wein da noch. Genau,
0: wir haben in der Linie Prachtmädchen, haben wir angefangen eigentlich mit einer trockenen Scheurebe, also wirklich dieses duftig-fruchtige und da kam auch so diese Idee, als der Keller wirklich nach diesem Wein gerochen hat, aus alten Reben eine Scheurebe und dann haben wir ein Jahr später angefangen mit diesem Rosé, ist ein Dreierlei, ist ein Rosé-Cuvée aus unseren drei Südfranzosen im Prinzip, wir haben im Teufelspfad, der Papa hat schon angefangen, vor 25 Jahren Merlot und Cabernet zu setzen. Mhm, so ein bisschen experimentell, um zu gucken, wie funktioniert es. Mhm. Und ähm, nebendran haben wir ein Syrah gepflanzt vor 15 Jahren. Das heißt, es ist so eine schöne Parzelle aus drei Teilen. Und ähm, da gehen wir meistens so Mitte, Ende September rein und äh, schneiden einen Teil der Trauben für den Rosé raus. Und der Rest bleibt dann hängen für eine kräftige Rotweinküwe, die heißt Drei Jungs aus Cabernet und Merlot. Oder aus Mello und Syrah, je nachdem, was der Jahrgang hergibt. Und die dann auch nach langer Holzfassreife so ein bisschen Bordeaux-Style ist, äh, hart, kantig, intensiv. Mhm. Und das Prachtmädchen ist dann eher so die, der fruchtige Vertreter aus den mhm. etwas früher geernteten Trauben.
1: Mhm. Hat aber auch, und das äh, erklärt es eben, die, die, die Rebsorten, hat auch eine gewisse Würze, ne? Definitiv. Ja gut, das, das erklärt die... Das kommt ja vom Cabernet. Ja, genau. Ja. Also der Merlot
0: ja. bringt sehr viel Fruchtigkeit. Mhm. Da ist äh, auch was Florales mit drin. und über Syrah den Cabernet. So ein Kabernet bisschen Würze
2: wahrscheinlich auch noch. Auch. so ein bisschen Würze, mhm. genau.
0: Und über den, den, den Cabernet kommt oft so ein bisschen was, so ein bisschen Heunoten, mhm. also, so, also auch so ein bisschen Gewürztes. Ja, aber auch
1: Pfeffer, so, so ja. Geschichten, ja. ja. Ich okay. finde auch viel
2: Fleischiges. Also man hat so ein so Umami-Touch ja. da oft mit Ach, drin. Aber ich würde ja. sagen, um das mal zu
1: verifizieren... Nein, nein, nein
2: ich habe noch eine Frage. Ach so, du hast dann ja, eine Frage. Ich Herr dachte, Herr Ilke, wir stoßen endlich mal an. Ja, ich, mal was trinken Ich will die, den Spannungsbogen, das ist wie beim guten Krimi. Ich mach Bis dahin doch, bin ich, ich verdürstet. Ich mache dann Trink schon mal, wir machen so einen Spannungsbogen. Mann, 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 Mann,
1: der So Hart kann ich nicht schaffen. Der
2: Hart macht einen Spannungsbogen, der Ilke verdurstet. <lacht> also, dieser Wein hat bei einer internationalen Verkostung dies Jahr schwer abgeräumt. Wo waren der angestellt?
0: Der war in Brüssel beim internationalen Weinwettbewerb. mit Wettbewerb mit dabei, hat Gold geholt und mhm. das ist natürlich schön in so einer Top. Blindverkostung, wo er sonst äh, mit den französischen Rosés äh, ja. von wo auch immer steht und das ist schön, wenn man da merkt, dass man auf Augenhöhe mitspielen kann. Also ich habe mir
2: ein paar Kisten gesichert, also sehr gut, ich freue mich drauf. So, jetzt dürft ihr bitte. Zum Wohl, Endlich. Andreas. zum Wohl. Du wieder, als hättest du heute noch keinen Wein gekriegt. Ah, man,
1: man merkt schon den Südeuropäer auch. Also bei der Vorverkostung habe ich auch gesagt, als wir den im Glas hatten, der Geruch, auch die Farbe, das ist halt so südeuropäisches Rosé, ja, also auch so in Richtung Rosato ein bisschen gehend, mhm. ja. Und nicht so der deutsche Rosé, der rein fruchtige, der über die Frucht über Erdbeeren und so kommt, ja. ja.
2: Ich finde zum Beispiel Rot-Johannisbeeren kühle Noten, finde ich auch, sehr würzig. Und äh, wenn man an was Heimisches denkt, klingt vielleicht jetzt auch ein bisschen blöd, aber so ein Tick an Rhabarber erinnert mhm. einem schon. Auch so ein bisschen adstringierend. Ja,
0: hat was Herbes, hat mhm. durchaus auch, auch mhm. über den Cabernet kommend auch ein kleines bisschen was Gerbstoffiges, aber ganz, ganz zart. Mhm. Die Farbe hat er schnell. Also das heißt, mhm. er steht nicht lange auf der Maische. ist wirklich nur eine kurze Maischestandzeit, um jetzt nicht zu so viel Raues und Kantiges mhm. äh, aus mhm. den Schalen rauszulösen und mehr so die, auch schon die Frucht äh, prägnant zu haben. Und ist bei uns im Sommer ein gern getrunkener Wein. Ja, Knaller,
2: kann ich und mir vorstellen. man
1: muss jetzt auch mal sagen, der Wein hat 11,5 Volumenprozent Alkohol. Ist also ein top sommerwein von der Leichtigkeit her, mhm. ist aber trotzdem ein richtiges Fund. Also, das heißt, in dem Alkohol ist er äh, niedrig, aber er hat unglaublich viel Geschmacksstoff, er hat eine Tiefe auch äh, und äh, hat äh, von, den, von der Aromendichte her ist er schon sehr, sehr interessant. Ja, also man kann viel drin entdecken. Und insofern hat er uns auch Kräutrigkeit und so weiter, also hat uns ganz viel Spaß gemacht beim Probieren, auch unserem Freund Peter, den wir auch an dieser Stelle nochmal grüßen <lacht> wollen. Also der René hat bei der Vorverkostung gesagt, ey, ein Knaller. Ja, und mit Ehenknaller muss ich sagen, da ist auch alles gesagt zu diesem Wein, wirklich prima. Ja, manchmal braucht das gar nicht viele Worte. Mehr. Nein, also
2: ich finde, wenn wir so ein Produkt in Rheinhessen, wir sind ja große Verfechter dafür, dass wir die gerade unsere Rosés und wir haben ja eine enorme Vielfalt an Rotwein, was wir hier spielen können in Rheinhessen, dass wir sagen... Geht doch Ticken ein Ticken, wird doch ein bisschen internationaler. Und das ist genau das Paradebeispiel dafür. Und was mir besonders viel Spaß gemacht hat, sind die 11,5. Ja. Dass man sagt, es ist so ein alkoholleichter Wein, aber er hat äh, so eine Opulenz, dass er ähm, als Sundowner äh, funktionieren kann, aber er kann auch zu einem guten Essen. Jetzt kann der wieder mein Stichwort gegeben, Gutes Essen ist mein <lacht> Stichwort. Ja. Er ist der gute Chorisch bin, der gute Esser. Was kochst du? Ich bin ja manchmal so ein bisschen international unterwegs und der hat mich so ein bisschen erinnert, dass ich sage, so ein Asado, also das ist ja die äh, südamerikanische, das heißt geröstet, es ist praktisch südamerikanisch, ist oft auch ein Argen, eher so ein Argentinien, ähm, ein Barbecue mit so einer Chimichurri-Marinade, das ist äh, Petersilie, Knoblauch, Olivenöl, Chili, Oregano und Essig. Also es wird schön, ähm, schön Stück, würzig, ja. schöne, schönes Stück Fleisch wird gegrillt oder verschiedene Fleischstücke werden gegrillt und die werden mit einer kräutrigen Marinade mit Knofi und sowas, da mhm. würde der Bombe zu passen. Und für Menschen, die sagen, wir würden gerne aber äh, was Vegetarisches dazu, also Tomatenkiesch mit Ziegenkäse, Thymian, ähm, kalt gestellt, muss nicht warm sein, ich esse sowas im Sommer eher gerne kalt, vielleicht noch ein paar Geröste Pinikern drauf, Fantastisch, kann ich mir ja. den super vorstellen. Was gibt es denn bei euch in der Straußwirtschaft? Weil ihr habt ja auch eine Straußwirtschaft. Was, <lacht> was wo, wo empfehlt ihr das denn?
0: Ich hatte den jetzt als Empfehlung zu einer merges Wurst ah, Also ja. wirklich schön wir ja so herzhaft. Mhm. Also da, Ausgebraten. Genau, da finde ich auch so ein bisschen die, die Aromatik mhm. wieder, die äh, du jetzt genannt hast. Und dann hatten wir einen Couscous dazu mhm. ähm, mit ein bisschen äh, Minze aus dem Garten mhm. auch. Also so ein bisschen erf erfrischend. Mhm. Äh, ähm, und das, das, da hat es super dazu gepasst. Ja.
2: Sehe ich auch so. Prima, da lag ich ja nicht so falsch. Werte also 11,5 haben, haben
1: wir schon gesagt. Restzucker.
2: 6,5, Säure 5,7. Da sind wir fast auch wieder bei der HSSR. Ja. Also der hartschen Süße säure ihr merkt das schon. Und der haben ja, wir, er hat auch eine Regel aufgestellt.
1: Also die harsche Süße Säure-Regel, die, die treuen Hörer unseres Podcasts wissen, was es heißt. Die, 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 die rollen wahrscheinlich jetzt miteinander. Ja, die werden sagen, oh, nicht schon wieder. Aber egal, ich, ich sage es jetzt trotzdem nochmal, da müsst ihr jetzt durch, liebe Hörerinnen und Hörer. Hatsche-Süße Säureregel heißt, wenn der Restzucker und die Säure sich ungefähr die Waage halten. Dann ist das ein gut ausbalancierter Wein, hat ein gutes Mundgefühl, macht Spaß zu trinken. Und dann gibt es noch das Elkische Güte-Eigentumsgesetz, das besagt, äh, bei gutem Wein ist es am besten, wenn man welchen hat. So, <lacht> haben wir auch das geklärt. So. Aber der, jetzt kommen wir noch zu was ganz Sensationellem an diesem Wein, nämlich der Preis. Preis 6,90 Euro. Unschlagbar. Ja.
2: Also äh, Straußwirtschaft habt ihr wieder geöffnet, falls jetzt jemand kommt.
0: Erster... Bis 3. September und dann das Wochenende drauf auch nochmal 8. bis 10. September.
2: Ah, da sind wir wahrscheinlich, äh, also die Folge wird wahrscheinlich später. Macht ihr nach, äh, nee, dann okay. kommt Also
0: wir Hier. haben dann erst wieder ab Mitte, Ende April geöffnet.
2: Okay, ja. dann nehmen wir das für die äh, Leser als Info- Mitte, Ende April, Essenheim, Wagner. Ihr habt gehört, was es alles Gutes gibt. Wer kocht
0: bei euch da? Mein Bruder kocht. Der jüngste von uns drei, mhm. Christian, der hat die äh, Küche unter seiner Obhut. er Ägide. Äh, Ägide, genau, mhm. mit meiner Mutter zusammen. Mhm. Die sind so als Team und äh, meine Schwägerin ist da auch immer noch mal mit dabei.
2: Aber mehr Gäs und Couscous klingt ja auch jetzt schon etwas über den Tellerrand schauen.
0: Ja. Aber also es gibt
2: auch rhein-hessische
0: Es gibt auch rein hessisch ja. also wir haben in, Aber äh, in Rheinhessen
1: wird auch immer mehr Gess.
0: Boah, <lacht> das sind
2: so die Karlauer, weißt du? Das sind so die
1: unterirdischen Karlauer. Ja, äh, Leute, ihr
2: habt die Folge gehört mit Ingo Konrads mit der Comedy. Ich das, ihr, ihr wisst, ich habe die Folge eingeleitet mit den unterirdischen Karlauer. Da hat er das abgelehnt. Jetzt, unser Gast hat eben die Perl sozusagen. Nein, ja? aber ich finde das ganz <lacht> nett. <lacht> herrliche Sendung, Tom. Ich lese ja fast alles, auch sehr gerne regionale Krimis, gerne auch mit kulinarischen Einflüssen, unter anderem bin ich ein großer Freund von Tom Hillenbrand, falls du nicht kennst. Sein Protagonist ist Sternekoch und betreibt, nachdem er die Haute Cuisine, abgesprochen hat, ein kleines Lokal in der Luxemburger Unterstadt, der heißt Xavier Kiefer und hat immer wieder spannende Plots für solche Honische, gepanschtes Olivenöl, Schokolade, um nur einiges zu nennen. Zusammen mit seiner Freundin Valerie Gabin, sie ist eine Gastrokritikerin, muss er diverse Fälle und Morde auflösen. Sehr empfehlenswert.
1: Ja, und ich habe da auch noch einen wunderbaren Tipp für euch. Und da geht es auch um Wein und eine Krimi-Story, die total interessant gedrechselt ist und jeder Wein, ein Buch für jeden Weinliebhaber, René, ich habe das auch schon geschenkt von meinem lieben Freund Uwe Kaos. Ah, Wein genau. oder nicht sein? Ja, Eine tolle Story, wo Weinliebhaber in einem, ja wie soll ich sagen, in einem Depot, in einer Höhle eingesperrt sind, die voll ist mit den besten Weinen dieser Welt, Romani Conti etc. Et und die wurden da versehentlich eingeschlossen und äh, sind umgeben von Wein und äh, planen halt und da kommt es auch zu konfliktreichen Situationen und sie sind quasi umgeben von den höchsten Genüssen gekommen, haben aber das Problem, wie kommen wir wieder raus? Ich ja, will,
2: wer will denn da ausbrechen? Ja, und das ist eine
1: ganz, ja, aber das ist eine ganz spannende und <lacht> wunderbare Drechselgeschichte von Uwe Kaus und dieses Buch ist sehr, sehr zu empfehlen. Uwe Kaus, Wein oder nicht sein. Mein absoluter
2: Lieblingsautor in dem Genre ist aber Michael Bond. Sagt dir der Name etwas?
1: Ja, das ist der Cousin von James Bond.
2: <lacht> Nein, aber ich helfe dir gerne weiter. Eigentlich kennt man ihn als den Vater von Paddington. Er hat also sehr viele Kinderbücher geschrieben. Was aber viele nicht wissen, ist, dass er auch Krimis geschrieben hat. Leider gibt es in Deutschland nur drei Übersetzungen. Sein Protagonist ist Monsieur Pampelmousse, ein pensionierter Inspektor, der mit seinem verfressenen Hund Pomfrit den er aus Polizeidiensten übernommen hat, vertragte Fälle rund um die Sterne-Gastronomie lösen muss. Sehr, sehr lustig und gespickt mit den besten Rezepten aus der
1: französischen Küche. Französische Küche, das passt natürlich super zu dir. Und zum Schluss möchte ich euch noch auf eine Erklärung äh, aus der Psychoanalyse hinweisen. Und zwar hat die sich mit der Frage beschäftigt, warum Menschen gerne Krimis lesen. Und da kam man zu dem Schluss, dass man sich in einem Krimi einfach in einer sicheren Spannung befindet, ohne selbst in großem Risiko zu leben. Ja, und Freud
2: hat in seiner Trieblehre ja schon menschliche Abgründe beschrieben. Demnach hat jeder Mensch einen gewissen Aggressionstrieb, der im ständigen Kampf mit dem Lusttrieb stehen würde. Durch Beispiel, das, ich kenne da Beispiele. <lacht> das war mir schon klar. Durch das Lesen von Verbrechen könnte
1: also der Aggressionstrieb befriedigt werden. Ja, aber das erklärt vielleicht aber auch, warum in der Zeitung alte, reale Fälle so gut laufen. Warum also unter anderem unser VRM-Podcast True Crime äh, ungelöste Fälle aus dem Rhein-Main-Gebiet so erfolgreich bei den Menschen ankommt. Mhm. Aber das Thema Lust und Aggressionstrieb kenne ich natürlich auch, nämlich immer dann, wenn ich eine Weinflasche mit Korken öffnen will und das doofe Ding mir dann abbricht.
2: Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja, liebe Hörerinnen, das war heute wieder eine lustige interessante Folge. Nächste Woche haben wir wieder einen interessanten Gast. Da geht es nämlich um das Thema junge
1: Generation im Weinbau. Das wollen wir nochmal beleuchten. Ja, und bis dahin, ihr wisst ja, wie immer an dieser Stelle, wer Fragen und Anregungen loswerden will, Mail an weinmaleins.vrm.de und dann werdet ihr geholfen. Und wir haben einen wunderbaren Newsletter, da könnt ihr euch anmelden, wie das funktioniert. Findet ihr im Begleittext dieses Podcasts, was steht in dem Newsletter drin, den ihr jeweils sonntags per Mail von der Theresa bekommt. Ja, alles rund um den Wein, spannende Themen, spannende Entwicklungen und auch Veranstaltungstipps. René.
2: Mach's gut, ich freue mich. Ich Mach's gut,
1: bis nächste Woche. Gute.
2: Ach. Ciao.
0: Weinmal 1 ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, echo online und mittelhessen.de Redaktion Thomas Elke und René Hart Produktion Theresa Eickhoff Ihr erreicht uns per Mail an audio.vm.de.